0: 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠스포츠의 아나운서 오수원입니다 11월의 첫날 가을이 절정으로 치다르며 전국의 명산들에는 단풍을 즐기려는 행락객들이 줄을 이었죠 자 그런 가운데 강원도 강릉에서는 오늘 전국 장애인체전이 폐막했는데요 경기도가 10년 연속 종합 우승을 차지했습니다 17개 시도에서 5천여 명의 선수들이 실력을 겨뤘는데 장애와 한계를 극복하는 도전의 열기는 그 어느 때보다 뜨거웠고요 세상의 편견과도 맞서 싸우는 장애인 선수들의 도전 한품보다 화려하고 아름다웠습니다. 자, 올해 전국장애인 체전 최우수 선수상은 수영 5관왕을 달성한 조기성 선수에게 돌아갔고요. 내년에는 충청남도에서 열리게 됩니다. 앞으로도 스포츠를 통해 장애인과 비장애인이 서로 화합하는 계기가 됐으면 합니다. 일요일에 함께하는 스포츠스포츠 스포츠 먼저 프로야구 소식부터 살펴보겠습니다. 오세는 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한국 시리즈가 어제 두산의 승리로 막을 내렸는데 오늘 총정리를 하는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 이번 한국 시리즈를 한마디로 평가한다면 어떻게 얘기할 수 있을까요?
1: 네 그냥 뭐한 단어로 해보면 은 네. 기적이라는 단어로 표현하는 게 맞을 것 같습니다 <웃음> 네. 어 21세기 한국 시리즈에서 단두 번을 제외하면 모두 1위 팀이 우승을 차지했는데요 그두 번의 기적을 모두 두산 베어스가 이뤘습니다 음... 어 두산은 2001년에도 정규 시즌 3위로 준 플레이오프부터 한국 시리즈까지 모두 치르면서 우승을 했는데요 올해도 정규 시즌 3위로 마친 후준플레이오프부터 한국시리즈까지 질주하면서 14년 만에 기적을 다시 이뤘습니다.
0: 예, 정말 뭐 허슬두산, 뭐 미러클두산 이런 말이 딱 어울리는 두산이 됐는데 한국시리즈에서 두산과 삼성이 승패를 나눠가진 그 과정을 좀 얘기를 해주시죠.
1: 네, 이번 한국시리즈를 돌아보면요. 1차전에서 삼성이 역전승을 할 때만 해도 아, 삼성이 이대로 통합 5연표를 차지하는 게 아닌가 싶었어요. 네. 아, 그런데 두산이 2차전부터 5차전까지 4연승을 내달리면서 시리즈 전적 4승 1패로 우승 트로피를 들어 올렸습니다.
0: 음, 1차전, 그렇죠. 자, 3차전을 잡는 팀이 우승할 확률이 90%다, 이런 예기가 있는데, 이번에도 역시 그 예상이 맞았네요.
1: 네. 사실 포스진 시리즈에서 가장 중요한 게그 홀수 번째 경기거든요. 네. 즉 1차전, 3차전, 5차전, 7차전이 굉장히 중요한데요. 음. 어, 시리즈 시리즈 특성상 1차전과 3차전은 기선제압과 시리즈 리드와 이제 연관이 될 수밖에 없고요. 네. 5차전과 7차전은 최종전이 될 확률이 굉장히 높습니다. 음, 이번에 두산은 3차전을 승리했고 그 여세를 몰아서 최종전이 된 5차전도 가져가면서 우승을 했습니다.
0: 그렇군요. 어, 다양한 기록들이 쏟아졌을 것 같은데 아무래도 우승팀이 기록이 좀 많을 것 같아요.
1: 네. 두산 선수들이 어, 기록을 많이 만들었는데요. 네. 일단 홍성문 선수는 어, 통산 포스즌 최다한타인 101개째를 기록했고요. 허경민 선수는 단일 포스즌 최다한타인 23개를 기록했습니다. 아, 그리고 두산의 더스틴 리퍼트 선수는 이번 포스즌에서 5경기 어, 삼성 무패, 평균자 채점 0.56을 기록했는데요. 다섯 음. 경기 동안 32와 3분의 1 이닝을 소화했어요. 네. 그러고단이점밖에 내주지 않은 건데, 이로써 리퍼트는 역대 단일포스진에서 32 이닝 이상을 던진 투수 중에 가장 적은 최저 평균자 채점을 기록을 했습니다.
0: 그렇군요. 어, 한국 시리즈에서 가장 잘한 선수, 또 앞으로가 더 기대되는 선수, 이렇게 나눠봤을 때 어떤 선수들을 예로 들수 있을까요?
1: 네, 사실 뭐두산에서 MVP를 꼽자면 정말 많은 선수를 꼽을 수 있을 것 같은데, 음. 그래도 뭐 역시 이번에 m v p 수상한 정수빈 선수의 톤을 좀 네, 다시 돌아보고 싶은데요 정수빈 선수가 5차전까지도 손가락에 붕대를 한 상태로 태격을 했어요 네. 그럼에도 불구하고 이번 한국 시리즈에서 5할이 넘는 타율을 기록을 했고 또 5차전에서 홈런까지도 터뜨렸거든요 그만큼 음. 뭐 정수빈 선수의 활약이 대단했던 그런 한국 시리즈라고 볼수 있을 것 같고 네. 어, 앞으로 가서 기대되는 선수는 허경민 선수를 꼽고 싶습니다 어 사실 두산의 약점으로 3루수비가 항상 꼽히곤 했는데 허경민 선수가 3루수로 자라면서 정말 철통같은 내야진이 형성이 됐거든요. 네. 게다가 이 선수가 이번에 타격도 굉장히 좋았는데 어, 허경민 선수가 고교 시절부터 정말 빼어난 재능을 자랑하곤 했어요. 음. 이번 포스즌을 계기로 허경민 선수가 이제 스타로 떠오르지 않을까 싶습니다. 그렇군요.
0: 자 어떻게든 이렇게 이제 한국시리즈가 끝이 났습니다. 두산의 우승으로요. 좀 재밌는 뒷얘기 있으면 소개를 부탁드릴게요.
1: 네 어제 두산이 우승 후 회식자리에 박용만 두산그룹 회장이 참석을 했습니다. 음. 어 그러면서 박용만 회장이 구단이 요청하는 대로 자기는 얼마든지 도와주겠다고 약속을 했거든요. 음. 사실 지금 두산팬들은 리퍼트 선수와의 재계약 그리고 FA가 되는 김현수 네. 오재원 선수로 자료시킬 수 있을지 굉장히 궁금할 텐데 일단 뭐 박용만 회장의 얘기를 들어보면 은어새 선수 다 자료시킬 가능성이 높아 보이고요. 음. 어 특히 리퍼트 같은 경우에는 계약을 그러니까 내년 시즌 계약을 체결한 후에 미국으로 돌려보내겠다 이런 얘기를 했거든요.
0: 어? 그 얘기는 뭐죠?
1: 예. <웃음> 네, 그러니까 보통 지금 외국인 선수 같은 경우에는 시즌이 끝나면은 고향으로 돌아가잖아요. 네. 하지만 리포트 선수는 아. 네, 이제 계약을 내년 계약을 해고 하고, 하고 나서 이제 미국으로 돌려보내겠다 이런 얘기를 <웃음> 했습니다. 그만큼 뭐 리퍼트 선수는 내년에도 두산 유니폼을 입지 않을까 싶습니다.
0: 아 오너의 약속인 만큼 한번 계약이 어떻게 되는지 지켜보는 것도 관전 포인트가 또 되겠네요. 자, 또 한국 시리즈 우승을 이끈 프로야구 두산의 주역들 대표팀에 합류한다면서요.
1: 네 정말 가장 많은 선수가 어 대표팀에 합류하게 됐는데요. 어 장원준 선수, 이현승 선수, 뭐 양이지, 오재원, 김재호, 김현수, 민병헌 등 두산 주축 선수들이 모두 합류했는데 또 오늘 뭐 발표가 또 났어요. 허경민 선수까지도 예. 지금 어 대표팀 엔트리에 들어가면서 두산에서만 무려 8 명의 선수가 이번 프리미어십이 한국 대표팀에 참가하게 됐습니다.
0: 음. 삼성 선수들도 당연히 가세하고요
1: 네 삼성은 어, 원래는 차우찬, 심창민, 박성민, 김상수 선수가 참여하도돼되 있었는데요 네. 아 박성민 선수가 한국 시즌 치르면서 좀몸 상태가 안 좋아지면서 네, 빠지게 됐습니다 음. 그러면서 또 허경민 선수가 들어가게 됐습니다
0: 그렇군요 어 문제가 되는 부분이 체력이 아닐까 싶은데 괜찮을까요?
1: 네 일단 이 선수들은 내일 대표팀에 합류를 하는데요 내일이 대표팀 휴식일입니다 일단 그 숙소에서 대표팀에 합류하게 되는데 어 그래도 뭐 대회 개막일이 8일이거든요. 이제 음. 일주일 남았는데 네. 그때까지는 컨디션 조절을 잘할수 있을 것 같고요. 어 오는 4일과 5일 쿠바와의 연습 경기에서는 실전은 실전에는, 실전에는 나서지 않을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수들 소식 살펴볼게요 한국인 최초로 일본 시리즈 MVP에 선정된 이대호 선수 어제 귀국을 했는데 거취를 언제 밝힌다고 얘기를 했나요?
1: 어 정확한 일단 어 내일 이제 이대호 선수 아 내일 모레 이대호 선수가 공식 기자 회견을 열거든요. 네. 이 자리에서 이대호 선수가 앞으로 자신의 계획이나 목표에 대한 이야기를 할 것으로 보이는데 어 아무래도 좀 이렇게 큰 기자회견을 여는 만큼 이대호 선수가 메이저리그 진출을 이야기하지 않을까 그런 아. 예상이 많이 나오고 있습니다. 음. 사실 지금 메이저리그에서도 몇몇 팀이 이대호 선수를 굉장히 면밀히 관찰하고 있고 어 계약 규모에 대해서도 지금 논의하고 있는 것으로 알려졌거든요.
0: 네.
1: 아마도 내일모레 이대호 선수의 기자회견에서는 이대호 선수가 메이저리그에 도전하겠다는 의사를 밝히지 않을까 싶습니다. 네,
0: 그리고 또 미국 피츠버그 지역 언론이 연거지 팀인 피치파크 파이리치의 공격력 증강 방안으로 박병호 선수를 언급해서 화제가 되고 있죠
1: 네 사실 박병호 선수에 대한 지금 메이저리 구단의 관심은 정말 폭발적이거든요 음. 거의 모든 구단이 지금 박병호 선수에 대한 데이터로 수집을 했고 박병호 선수가 어떤 선수인지 분석이 끝난 상황입니다 음. 그만큼 박병호 선수가 이번 포스팅에서 정말 엄청난 금액을 어 제시받을 것이다 이런 예상도 있는데요. 아 피츠버그 입장에서는 좀 불안한 게 피츠버그가 아무래도 돈을 많이 쓰지 않는 팀이다 보니까 네. 포스팅에 나가면은 피츠버그가 질 확률이 높거든요. 음. 특히 지금 보스턴 레드삭스가 박병호 선수를 굉장히 면밀하게 관찰하고 높은 평가를 내리고 있기 때문에 네 박병호 선수의 포스팅 금액은 뭐 작년에 강정호 선수가 500만 달러였는데 그두 배인 1천만 달러가 넘어가지 않을까 싶습니다.
0: 네 그렇군요. 게임은 다 끝났지만 아직 야구는 끝나지 않은 느낌입니다. 오늘 예 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 네, 지금까지 국내 야구 소식 오세는 윤세호 기자와 함께했고요. 이어서 국내 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 독일 프로축구에서 활약 중인 구자철 선수 시즌 2호 골을 터뜨렸죠.
2: 네, 독일 아우크스부르크 미드필더 구자철 선수가 마인츠와 분데스리가 11라운드에서 1대1로대진 후반 5분에 네. 5점 골을 뽑아냈는데요. 그 팀동료가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 구자철 선수가 그 문전에서 오른발을 갖다 대서 골망을 갈랐는데 열묘한 위치 선정이 빛났습니다. 아, 네. 구자철 선수는 지난 9월 29일 호페나임전에서 시즌 마수고리 골을 터뜨렸는데요. 음. 한달 만에 시즌 2호 골을 기록했습니다.
0: 네, 또아우크스부르크 한국인 삼총사가 나란히 선발 출전했고요.
2: 네, 아우크스부르크옹격수 지동원 선수가 선발 출전해서 후반 28분까지 뛰었고요. 중앙수비 홍정호 선수도 선발 출전했지만 후반 31분에 그 부상으로 교체 아웃됐습니다. 그아우크스브르크는 3대2로 경기를 뒤집었는데요. 하지만 후반 종료 직전에 그마인츠 일본인 공격수 모토 선수에게 그세 번째 골을 내주면서 아쉽게 3대3으로 비겼고요. 네. 그아우크스브르크는 1승 3무 7패로 18위를 기록했습니다.
0: 홍정호 선수가 부상으로 나갔다 그러셨는데 또 똑같은 부인가요? 후방 십자인대인가요?
2: 아, 아니요. 다행히 그 부, 네. 부인은 아니고요. 아 다행히 그부인은 아니고요. 홍정 선수가 다행입니다. 후반 21분에 왼쪽 발목을 다쳐서 그 병원으로 옮겨졌는데요. 음. 그아쿠스브르크의 바인즐 감독이 그 인대 손상이나 파열 같다고 우려했는데 네. 그 정확한 진단 결과를 기다려봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 잉글랜드에서 활약 중인 기성용 선수도 경기에 나섰죠? 네, 잉글랜드 프리미어리그 스원시티
2: 미드필더 기성용 선수가 그 아스널과 11라운드에 선발 출전해서 그 후반 40분까지 뛰었는데요. 그월 선수는 네. 후반 12분에 그 거친 파울로 옐로 카드를 받는 등그 고군분투했지만 그 아쉽게도 0대3 패배를 막지는 못했고요. 스완지시티는 음. 3승 3호 4패로 13위에 그 머물렀습니다.
0: 네. 이번에는 국내 프로축구 소식 살펴보겠습니다. 2부 리그 K리그 챌린지에서는 상주가 선두로 바짝 추격하고 있다고요.
2: 네. 맞습니다. 그 상주가 오늘
0: 상주에서 열린 그 K리그
2: 챌린지 41라운드에서 후반 13분 조동국 선수의 결승골로 경남FC를 1대0으로 꺾었는데요. 그 상주는 19승 7무 11패로 승점 64점을 기록하면서 선두 대구를 그 승점 1점 차로 바짝 추격했습니다.
0: 네 이렇게 되면 은 K리그 챌린지 우승 경쟁이 점점 더 치열해지는 듯이 보입니다. 아, 네, 맞습니다. K리그 챌린지는 팀당 40경기를 치른 뒤에 우승팀은 내년
2: 1부 리그, K리그 클래식에 자동 승격하고요. 2위부터 4위까지는 플레이오프를 치러서 승자가 K리그 클래식 11위 팀과 승강 플레이오프를 갔는데요 음. 팀당 2경기에서 4경기를 남겨둔 가운데 그 선두 대구가 승점 65점이고요. 2위 상주가 승점 64점, 그 3위 이랜드가 승점 60점, 4위 수원FC가 승점 58점으로 네팀이 그 끝까지 우승 경쟁을
0: 펼치고 있습니다. 그렇군요. 자 프로축구 일부리그, K리그 클래식 우승팀이 이르면 다음 라운드에 결정된다고요? 네, 맞습니다. 그 선, 전북현대가
2: 그 8일에 제주 유나이티드와 원정 36라운드를 치르는데요 그 음. 현재 선두 전북은 21승 6무 8패 승점 69점으로 2위 포항과 승점 7점 차인데요. 전북이 남은 세경기에서 승점 3점만 추가하면 그 자력 우승을 확정할 수 있어서 네. 이번에 제주를 꺾으면 그 조기 우승을 확정 짓게 됩니다. 음. 2위 포항이 전북에 승점 7점 3위 수원이 전북에 승점 8점 뒤져있는데요. 그래도 그 포항과 수원은 끝까지 그 기적같은 뒤집기를 포기하지 않겠다는
0: 각오입니다. 그렇군요. 자 이제 축구대표팀 소식 알아보겠습니다. 슈틸리케 감독이 내일 월드컵 예선에 나설 명단을 발표한다고요. 네. 슈틸리케 감독이 내일 오전 10시
2: 30분에 서울 축구회관에서 2018년 러시아 월드컵 아시아 2차 예선 2연전에 나서 23명의 명단을 발표하는데요. 우리나라는 2차 예선 조별리그 지조에서 사전 전승으로 선두를 달리고 있는데요. 12일에는 서울 원트컵 경기장에서 미얀마와 홈 5차전을 치르고요 17일에는 음. 라오스와 원정 6차전을 가는데 그지동원과 석현준, 황의조 등을 두고 슈티 감독이 어떻게 공격진을 짤지가 관심사입니다.
0: 네, 공격진. 자, 그럼 손흥민 선수는 아무래도 차출이 어렵겠네요. 네,
2: 맞습니다. 그 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 공기스 손흥민 선수는 그 지난달 26일 맨체스터시티와 경기 후에 그 왼발 독자근만념 진단을 받아서 그리그 유로파리그는 물론 대표팀 경기까지 나서지 못하고 있는데요. 네. 그 이르면 8일에 그 아스날과 경기에 복귀할 전망인데 그 아무래도 슈틀리케 감독이 그선흥민 선수가 이제 막 복귀를 앞두고 있는 데다가 음. 그 11월 a 이매치 2연자 상대가 전력이 강하지 않은 만큼 그 선흥민 선수를 이번 소집
0: 되는그무리에서 부르지 않을 가능성이 높습니다. 그렇군요. 오늘 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다.
3: 이습니다어서
0: 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간점프의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 동부와 전자랜드. 동부가 전자랜드큰 점수 차로 이겼네요. 네 그렇습니다. 동부가 3연승을
4: 달렸는데요. 네. 아, 오늘 동부는 원주 종합체육관에서 열린 전자랜드와 의 2라운드 대결에서 87대 68로 이기며 홈 5연패에서 탈출했습니다. 음. 또 전체적으로 전체 3연승을 달리게 됐고요. 아, 오늘 경기는 동부가 오랜만에 완전체를 구성했던 경기였습니다. 네. 어, 김주정 선수가 오랜만에 발 부상에서 복귀했고요. 또 외국 선수인 웬델 맥키니스 선수가 어, 팀에 녹아든 모습을 보이면서 이 쿼터부터 달아날 수가
0: 있었습니다. 네, 어, 오랜만에 복귀했는데 언제 아팠냐는 하데 아주 날아다니더라고요. 김주성 선수.
4: 네. 13경기만에 컴백을 했는데요. 네. 그동안 발가락 골절 때문에 아, 좀 쉬었는데 오늘 15득점에 6리바운드를 기록했습니다. 음. 일단 득점도 득점이지만 김주성 선수가 돌아오다 보니까 어, 팀의 무게중심이 잘 잡힌 모습이었죠. 네. 어, 덕분에 수비력에서도 위력을 발휘하면서 어, 손실 승리를 거둘 수가 있었습니다.
0: 네. 자 오리온과 삼성. 오리온이 삼성을 꺾고 선두를 지켜냈네요. 네.
4: 오리온이 40득점을 기록한 해인지를 앞세워 93대 84로 삼성을 꺾었습니다. 음. 아, 오리온스는 2승리로 14승 2패 1위 자리를 굳혔는데요. 문태종 선수도 20득점을 보태면서 승리를 도왔습니다. 아, 사실 오늘 경기는 오리온스 입장에서는 1라운드 패배에 대한 서력전의 의미가 있었는데요. 네. 어, 그만큼 마음 굳게 먹은 만큼 이 승부처마다 이 삼성의 반격에 맞불을 놓으면서 승리를 챙길 수가 있었습니다. 네. 어, 특히 헤인지 선수는 3점 차로 뒤졌던 4쿼터에 3점차로 쫓기던 4쿼터에 내리 4득점을 올리면서 올 시즌 최고의 해결사임을 입증했습니다.
0: 그렇군요. 우리원은 이렇게 되면 이번 시즌 전구단을 상대로 승리를 거둔 팀이 됐네요.
4: 그렇습니다. 1라운드에서 못 이겨봤던 삼성을 꺾으면서 16경기만에 다른 9개 구단을 모두 이기는 위력을 발휘하게 됐습니다. 음. 어, 지금 기세라면 충분히 정규리그 정상도 노려볼 만한데요. 특히 이승현 선수가 가세한 이후에 선수단의 응징력이 더 좋아졌다는 평가입니다.
0: 그렇군요. KCC와 모비스 경기 결과 전해주시죠.
4: 네, KCC가 모비스의 연승을 저지했습니다. 어, KCC는 전주 실내체육관에 설린 모비스와의 경기에서 82대 79로 승리하면서 모비스의 8연승을 중단시켰습니다. 어 전태풍 선수의 활력이 상당히 빛났던 경기였는데요. 어 전태풍 선수가 4쿼터에만 10득점을 올리면서 22득점을 기록했습니다. 어 특히 4쿼터에는 승부처에서 내리 6점을 올리면서 승리의 쎄기를 박아버렸고요. 네. 또 파트너인 안드레 아비 선수도 21득점으로 승부처마다 모비스 추격세에 찬물을 끼얹었습니다 음. 모비스는 이틀 연속 경기에 여파가 좀 짙었는데요. 아무래도 좀 피곤한 모습인지 승부처에서 집중력을 놓친 것이
0: 페인이었습니다. 네. 어, KCC는 오리온도 꺾었고요. 1위팀 그리고 아주 연승가도를 달리고 있던 분위기 좋은 모비스까지 꺾었는데 이 저력이 어디서 나오는 걸까요?
4: 네. 일단 오리온도 KCC를 만나서 무너졌고 음. 어, 모비스도 그렇게 됐는데요. 최승균 감독은 강팀 만나야 집중력이 생기는 것 같다라고 농담까지 던졌을 정도입니다. <웃음> 네, 아무래도 김태수 선수와 하승진 선수가 자리를 잡으면서 어, 전태풍과 에민 역시 좀더 득점력을 원활하게 풀수 있는 그런 그 토대가 발련된것 같습니다.
0: 네. 전태풍 선수가 이번 시즌에 KCC로 다시 돌아왔는데 아주 제 역할을 톡톡히 해주는 것 같아요.
4: 그렇습니다. 역시 경기 운영을 도와줄 김태술 선수가 돌아오다 보니까 본인의 역할을 잘할수 있는 환경이 마련됐다고 볼 수가 있겠는데요. 음. 오늘도 승부추에서 연속 6득점 특히 4쿼터에서 10득점을 몰아치면서 모비스 침몰에 압정을 섰습니다.
0: 네. 이번에는 여자 농구 살펴보겠습니다. 오늘 한 경기가 열렸는데요. 신한은행이 국민은행 KB스타즈를 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀어요.
4: 그렇습니다. 신한은행이 KB 스타스에게 69대 68로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 오늘 경기는 막판까지도 승부를 알수 없는 그런 접전이었는데요. 어, 결국 승부처에서 모니크 커리 선수가 어, 종료 7.2초를 남기고 역전골을 성공시키면서 어. 어, 분위기를 이끌어줬습니다. 어, 커리 선수 입장에선 친정 팀을 꺾은 셈인데요. 커리 네. 어, 막판에 8득점을 혼자 올리면서 어, 에이스다운 모습을 보여줬습니다.
0: 네, 국민은행 입장에서 케이비스타즈 아, 입장에서는 굉장히 아쉬울 것 같은데 패스미스만 없었어도 이기지 않았을까 하는 생각이 들어요.
4: 그렇습니다. 이 마지막 한골 충분히 시간이 있었는데 음. 어, 약간 작전의 사인이 맞지 않으면서 패스미스가 나왔거든요. 어 역시 KB스타스 입장에서는
0: 좀 통안의 패스미스가 아니었나 싶습니다. 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로농구 경기 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 자 바로 이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 한국전력이 삼성화재를 꺾고 역전승을 거뒀네요. 네 정말 대접전 끝에 값진 승리를 따냈습니다
5: 한국전력은 오늘 대전 충무 체육관에서 열린 삼성화재와의 경기에서 세트 스코어 3대2 역전승을 거뒀습니다 오늘 승리로 한국전력은 시즌 전적 3승 3패 2연승을 마감했고요 삼성화재는 2승 4패를 기록했습니다
0: 그렇군요 한국전력이 5세트에서 약간 밀리는 듯이 보였는데 어떻게 역전에 성공했는지 좀 과정을 얘기해 주세요
5: 사실 한국전력은 5세트에서 11대14 매치 포인트에 몰려 패색이 짙었어요. 네. 한 점만 내주면 경기를 내주는 상황인데 정말 엄청난 집중력을 발휘했죠. 아. 얀스토크의 후위 공격과 최석기의 서브 득점으로 한점 차까지 따라붙었고요. 곧이어 삼성화제 그로저의 후위 공격이 코트를 벗어나면서 극적으로 듀스를 만들었습니다. 네. 16대16 동점 상황에서는 얀스토크의 후위 공격에 의한 서재덕의 블로킹으로 승부에 마침표를 찍었습니다.
0: 그렇군요. 어, 한국전력의 정광인 선수 공격력을 아주 폭발시킨 것 같아요. 네. 한국전력의 토종 에이스 정광인이 오늘 13득점 공격 성공을 52%로 재
5: 역할을 해줬습니다. 음. 후위 공격 3개를 성공하면서 무릎 부상에서 회복하고 있음을 보여준 한탄이었습니다.
0: 네. 이렇게 되면 한국전력이 4위로 올라서게 되는 거죠?
5: 네. 그렇습니다. 한국전력은 오늘 승리로 승점 8점 4위로 올라섰습니다. 시즌 음. 첫 경기부터 연승과 연패 없이 승리와 패배를 반복했는데요. 얀스토크가 좀더선발을 맞추고 전광인이 부상에서 회복하면 지난 시즌과 같은 좋은 경기력이 나올 것으로 기대를 해봅니다.
0: 네. 자 이번에는 여자부 경기 살펴보겠습니다. 현대건설이 KGC 인상공사를 세트스코 3대0으로 제압했네요. 네.
5: 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서 현대건설이 KGC 인상공사의 3대0 완승했습니다. 오늘 승리로 현대건설은 한국생명을 제치고 리그 선두로 올라섰습니다.
0: 네. 연승 행진인데 현대건설 아주 분위기가 좋고요. 또 1세트부터 인상공사를 아주 거세게 몰아붙이더라고요. 네. 현대건설은 양철호 감독 특유의 믿음의 배부로
5: 올 시즌 순항하고 있는데요. 네. 오늘은 1세트에서 25대 11 그야말로 완벽한 승리를 거뒀습니다. 사실상 1세트부터 승부의 추가 현대건설 쪽으로 기울었다고 할수
0: 있겠죠. 음, 3세트에서 인상공사가 분위기를 반전시키는가도 했지만 현대건설이 역전에 성공했죠.
5: 네, KGC는 3세트 들어서 외국인 선수 헤일리의 오픈 공격이 터지면서 한때 16대 1 0까지 앞서 나갔습니다. 하지만 현대검사는 황현주의 이동 공격과 양효진의 블로킹으로 동점을 만들었고요. 내친 음. 김에 도점을더 추가하면서 역전에 성공을 했는데요. 네 18대 17 상황에서 양효진과 김세영의블로킹까지 살아나면서 승부의 쐐기를 박았습니다 네, 넉점 차로 뒤지다가 두점 차로 연속 득점을 해서 뒤집는 저력이 정말 대단했는데요. 음. 괜히 현대건설이 우승 오버가 아니었습니다.
0: 그렇군요. 오늘 승리의 주역을 꼽는다면 누굴 꼽을 수 있을까요?
5: 네. 역시 꽃사슴 황현주 선수를 꼽을 수 있겠는데요. 오늘 눈부신 전방의 활약으로 팀 승리의 1등 공신이 됐습니다. 17득점 공격 성공률 45.45%를 기록했고요. 블록킹과 서브 득점도 하나씩 기록을 했습니다. 이제는 에이스가 아닌 좀 조력자 역할을 하고 있는 황현주 선수인데 음. 오늘은 팀의 베테랑이자 주인공으로 떠오른 그런 한판이었죠.
0: 네. 또 김연경 선수가 뛰고 있는 터키 리그 소식도 전해주시죠.
5: 네. 예. 배구 여자의 김연경 선수의 소속팀인 터키 페네르바체는 오늘 이스탄불에서 열린 마크스방크 텔레콤과의 경기에서 세트스코 2대3으로 졌습니다. 김현경은 오늘 팀내 가장 많은 20점을 올리면서 에이스노릇을 충분히 해줬지만 아쉽게 팀 승리로 이어지지는 않았습니다. 음. 사실 바크스방크는김현경이 터키 진출 첫해 호흡을 맞춘 터키 국가대표 세터죠. 나즈 아이데미르가 뛰고 있는 팀인데요. 네. 에자스바스 비트로와 함께 페네르바체의 강력한 라이벌이기도 합니다.
0: 그렇군요. 자 프로배구 v 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 네.
5: 내일은 인천 계양체육관에서 남자부 한 경기가 열립니다. 대한항공과 KB 손해보험이 맞붙습니다. 양팀 모두 연패에 빠져 있는데요. 대한항공은 2연패, KB 손해보험은 3연패를 당하면서 최하위인 7위로 추락을 했습니다. 음. 지난 시즌에는 양팀 간의 맞대결에서 대한항공이 5승 1패로 압도적 우위를 점했는데요. 올 시즌 첫 맞대결에서 어떤 결과가 나올지도 주목이 되고요. KB 손해보험 외국인 선수 네맹 마틴이 두 시즌 동안 뛰었던 대한항공을 상대로 치르는 경기라는
0: 점도 주목을 끕니다. 네 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 네 지금까지 프로 배구 경기 소식 마이 데일리의 강산 기자였습니다. <only a> <artist> 아 오늘 뭐 정답이 공개됐는데요? 네. 치어리더. <웃음> 아, 네. 죄송해요, 목소리. 치어리더 맞죠? 네, 치어리더는
3: 네. 맞는데요. 음. 우리가 생각하는 여성 치어리더는 아니고요. 네, 어, 그래요? 네, 오늘 스포츠를 만드는 사람들 주인공은 바로 프로농구팀 SK 주니어 나이츠 치어리더 팀입니다. 주니어요? 네. 네. 이 프로농구 경기를 가보면 이 성인 치어리더 말고 주니어 치어리더의 공연도 중간중간에 볼수 있는데요. 이 성인 치어리더 팀과는 달리 어떤 매력이 있는지 좀 알려드리기 위해서 음. 오늘은 이 팀을 좀 소개해 드리려고 합니다. 어린이 치어리더 팀들은 선수들의 응원도 더불어서 또 경기 분위기를 더 신나게 이끄는 그런 역할을 하고 있었는데요. SK 주니어 나이츠 치어리더 팀 김희경 지도자 얘기로 들어보시죠.
6: 주니어 나이츠는 요 프로농구에서 최초로 운영되는 어린이 치어리더 팀이에요 저희 이제 현재 나이츠에는 16명의 어린이들이 주니어 나이츠로 활동하고 있습니다 제일 어린 친구는 6살이고요 제일 큰 친구는 6학년 그니까, 주니어 나이 때에 맞게, 그 나이 때에 아이들이 활동하고 있어요. 관중들이 좋아하는 포인트가 있거든요. 일단 아이들이 일사불란하게그 칼군모라 그러죠. 이게 딱 맞는 일체성을 보여줄 때와 아이들이 이 나이 또래 할수 없는 그런 그 아크로바틱의 그 기술을 보여줬을 때 사람들이 환호하기 때문에 그 부분에 맞춰서 평소에도 연습을 하고 안무를 짤 때도 그런 위주로 짜고 있어요.
0: 네, 아유. 어, 경기장 가서 이제 치어리딩 하는 거 보다가 갑자기 어린이. 아기들 나오면 네. 그렇게 귀엽거든요. 맞아요. <웃음> 네. 그런 모습을 잘 표현해 주있는것 같아요. 네.
3: 이 성인 팀과는 좀또 다른 매력을 발산하고 그렇죠. 있는데요. 이 외국 치어리더 팀들을 보면 좀 인간 탑을 쌓거나 뭐 공중으로 이렇게 돌면서 내려오는 그런 동작을 많이 보셨을 텐데 이 주니어 치어리더 팀들이 그걸 하더라고요. 음. 아크로바틱 치어리딩, 뭐 칼군무 위주의 액션 치어리더, 치어리딩을 선보 선보였는데요. 뭐 공중으로 날아오르고 또뭐옆 돌기, 앞 돌기를 하는데 관중들의 시선을 한눈에 사로잡았습니다.
0: 그래요? 한편으로는 좀 걱정스러운 마음들 들기는 하는데 어쨌든 많은 관중 앞에서 공연한다는 게뭐 나이를 떠나서 쉽지 않은 건데 어린 나이인데 그래도 SK 주니어 치어리더 팀원들의 열정이 아주 대단하네요.
3: 네. 이 치어리딩 자체가 동작이 다 팀원들 하나같이 다 맞아야 되잖아요. 그리고 연습을 하고 공연을 하다 보면 자연스럽게 팀워크 과또 리더십이 생긴다고 하고요. 또남을 배려하는 마음까지 생긴다고 합니다. SK주니어 나이츠 치어리더 팀들의 아주 귀여운 얘기 담아봤습니다. 안녕하세요. 저는 주니어 나이츠의 김나홍입니다. 12살이고요. 댄스하고 베이스요. 댄스는 무조건 방송 댄스가 아니라 힙합 그런 거 하는 거고요 베이스는 밑에서 위에서 플라이어라고 있거든요 올라가는 사람이에요 그 올라가는 사람을 밑에 받쳐주는 게 베이스거든요 안 다치게 잡아줘야 되고 그래서 중요한
6: 역할을 맡고 있습니다
3: 사람들이 와 하고 막 그러잖아요 막 던지고 그러면 저는 그래서 더 신나가지고 더 웃게 되고 그래요 안녕하세요 저는 주니어 나이츠 전예진입니다 8살입니다 기분이 좋아요 같이 연습하다 보니까 사람들이 박수 쳐주니까 너무 좋았어요
0: 아유 목소리만 들어도 네. <웃음> 아주 귀여운데 네. 어쨌든 뭐 안전하다는 거죠? 네 그렇죠?
3: 안전합니다. 음. 실전에 다치지 않게 꾸준히 연습을 하고 준비하고 있거든요. 네. 안전을 생각하면서 무대에 올라선다고 하니까 음. 많은 분들이 좀 응원과 격려해 주시면 더재밌는 프로농구를 관람하지 않을까 싶네요.
0: 음. 네. 어... SK 주니어 나이츠 무대는 언제 볼수 있는 거죠?
3: 그러면? 네. SK 홈경기가 있는 그날 주말에 공연을 볼수 있는데요. 한 달에 한두번 정도 참여한다고 합니다. 네. 뭐 주로 첫 번째 작전 타임 때이 주니어 팀만의 공연을 볼수 있고요. 음. 또 3쿼터에서는 응원단장하고 성인 치어리더 또 관중도 이렇게 모두가 다 함께하는 퍼포먼스에도 참여를 합니다. 그리고 4쿼터 작전 타임 때를 응원 타임이라고 하는데요. 네. 이 응원 타임 때이 성인 치어리더는? 치어리더 팀들과 함께하는 모습도 확인할 수 있습니다. 계속해서 김희경 지도자와 팀원들의 목소리 들어보시죠.
6: 프로 농구에서는 저희가 최초의 어린이 치어리더인 만큼 자부심을 가지고 좀더 세련되고 또 관중들과 함께할 수 있는 그리고 관중들이 매료될 수 있는 그런 연습을 늘 하고요. 그리고 많은 어린이들이 많은 가족들이 우리 농구장을 찾아올 수 있도록 그런 큰 매개체 그런 아이템 그런 응원팀이 되었으면 좋겠습니다. 자기가 좋아하는 구단을 위해서 스포츠를 위해서 자기가 좋아해서 하는 거니까 많이 격려해주시고 박수 쳐주셨으면 좋겠어요.
3: 저희가 작은 실수라도 그때 더 박수 쳐주시고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. (놀람) 주니어 나이츠 치아리도 많이 사랑해주세요. SK 나이츠 선수들이 좋은 성적 낼수 있도록 저희도 열심히 응원하겠습니다. 앞으로 주니어 나이츠 치어리더와 선수들 모두 많이 사랑해주세요. 네 경기 내내 그 누구보다 열심히 응원하는 우리 SK나이츠의 서포터즈인 SK주니어나이츠 치어리더팀. 팀이 승리할 수 있도록 주니어나이츠 치어리더팀들도 열심히 응원하고 있으니까요. 좋은 공연과 볼거리로 관중들에게 또 선수들에게도 힘을 팍팍 불어넣어줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 이해리 리포터 오늘 고생 많으셨습니다.
3: 네. 고맙습니다. 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해 정리해 보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 우생순의 감동을 안겨줬던 여자핸드볼이 또다시 올림픽 진출을 확정지었습니다. 여자핸드볼은 티켓 대회를 통해. 2016 리우올림픽 진출을 가장 먼저 확정지은 구기 종목이 됐는데요. 자 이렇게 여자핸드볼의 올림픽 티켓 획득 의미 그리고 올림픽 전망을 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다.
7: 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네, 여자핸드볼이 압도적인 경기력으로 티켓을 따냈다면서요.
7: 그렇습니다. 2016 리우올림픽 여자핸드볼 종목 아시아지역 예선에서 사전전승으로 아시아 지역에 한, 배당된 한 장의 티켓을 획득했는데요. 특히 네. 마지막 날, 홈팀 일본을 35대 21로 대파하면서, 오. 어, 우리 일본의 큰 복수를 이제 이뤄냈습니다. 네. 어, 한국 여자, 어, 핸드볼은 2010 광주 아시안 게임에서 일본과 준결승에서 불의의 일격을 당한 뒤 조금 침체했거든요. 네. 어, 결국 이제 지난해 아시안 게임 결승전 리턴 매치에서 완벽하게 복수하며 금메달을 그 획득한 뒤 이번 대회에서도 또다시 압도적인 경기력으로 어, 티켓을 획득했습니다 음. 경기 내용을 보더라도 네. 일본, 중국, 우즈베키스탄카자흐스탄등 아시아권 팀들을 상대로 모두 두자리수 이상 점수차로 승리를 하면서 음. 한 차원 높은 클래스를 입증했습니다
0: 이야 대단하네요 특히 홈팀이 일본은 막 합숙을 통해서 경기에 대비해 왔다고 하는데 이겨서 더욱더 대단한 것 같습니다 여자 핸드볼이 한국 스포츠에서 굉장히 상징적이지 않습니까? 영화로 만들어졌을 만큼 그 이유를 어떻게 보시나요?
7: 어, 여자 올림, 여자 핸드볼은 올림픽 고기 종목 최초의 금메달 종목입니다. 아, 그렇습 88년도 네. 올림픽 금메달, 그리고 1992년 바르셀로나 올림픽에서 금메달을 획득했거든요. 음. 특히 이제 84 LA 올림픽 이후 올림픽 9회 연속 출전에 검자탑을 세웠습니다. 네. 성적은 정말 가히 놀라운데요. 어, 지금까지 8개 올림픽에서 연속 4강에 진출한 뒤 메달을 여섯 개나 획득했습니다. 금메달 두 개, 은메달 세 개, 동메달 한 개를 획득했습니다.
0: 네, 어, 이번 대회에서 보여준 우리 여자핸드볼 대표팀의 어떤 색깔이랄까요? 이런 게 있다면 어떤 게 얘기할 수 있을까요?
7: 이 호랑이로 정평이 난 이명철 감독의 지휘 아래 네. 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 조직력의 팀으로 자리를 잡았습니다. 특히 이번 대회에서 드러난 어떤 우리 여자핸드볼의 색깔이라면. 속공과 압박수비라는 강렬한 팀컬러를 구축했습니다.
0: 음 그렇군요. 어, 선수 몇명을 살펴보면서 좀플레이 스타일을 얘기해 주시는 게 어떨까요? 네.
7: 김원하의 속공과 유원희의 타점 높은 슈팅 능력이 돋보였고요. 네. 그리고 정유라의 빠른 돌파 능력 이런 음. 것들이 어우러지면서 특히 고질적인 약점이었던 측면 공격에서 이연비 선수와 정유라 선수가 가세의 좌우를 동시에 활용하는 공격을 전개할 수 있다는 게 가장 큰 수확이라고 할수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 또 여자 핸드볼 대표팀이 그렇게 뛰어난 경기력을 보여주고 있긴 한데 만약 아무리 강팀에도 또 약점은 존재하지 않습니까? 그런 그렇습니다. 게 있다면 어떤 점일까요? 지금 있을까요? 여자 예.
7: 핸드볼 같은 경우에서 피봇이 조금 문제인 것 같습니다. 음. 핸드볼에서 피봇은 가운데서 몸싸움과 공격을 이끄는 역할을 하거든요. 네. 농구에 견져본다면 센터 역할이라고 할수 있겠습니다. 따라서 피봇을 담당하는 선수는 체력과 체격이 상당히 커야 됩니다. 그러나 지금 음. 한국 대표팀의 피봇을 맡고 있는 유원지 선수는 체격적 우위를 점하고 있는 유럽세에 유럽서에 맞설 수 있을지는 솔직히 조금 아. 버거운 상황입니다. 음. 아유 선수가 키가 175cm에 몸무게가 64kg에 불과하거든요. 네. 어 스피드와 기술로서 이제 이 어, 체격과 체력의 난점을 지금 커버하고 있는 실정입니다. 음. 어, 또 하나의 좀 한계가 있다면 어, 우리 지금 월, 어, 여자 핸드볼팀에는 백업 자원이 다소 부족한 것이 조금 아쉬운 점이라면 아쉬운 점이라고 할수 있겠습니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 이렇, 어쨌든 국기 종목 중에 올림픽 메달이 가장 유력한 종목 중에 하나죠. 여자 핸드볼. 리올림픽에서 리올림픽, 거는 기대가 아주 큰데 앞으로의 훈련 일정과 또 올림픽을 앞두고 대표팀이 신경 써야 할건 무엇인가요?
7: 지금 일정은 11월 유럽전지훈련이 있습니다. 유럽전지훈련이 끝나고 나면 12월에 덴마크에서 펼쳐지는 세계선수권대회에서 리오올림픽전 조선을 치르게 되는 것이죠. 음. 브라질은 지금 지역적 특성상 우리나라와 시차가 12시간이나 됩니다. 그리고 여행 시간도 20시간 이상 걸리죠. 그렇기 때문에 올림픽을 앞두고 대표팀이 가장 신경을 써야 될 것은 바로 컨디셔닝이라할수 있겠습니다. 기후적으로는 우리 리우올림픽이 열리는 8월이 섭씨 20도 전으로 비교적 선선한 편이지만 습도가 최대 97%에 이르는 아주 후텁지근한 날씨입니다. 아, 그렇겠네요. 그리고 좀 일반적으로 1시간 이동에 따라 정상의 인체 시계로 되돌리는 데는 1시간 정도가 걸리는데요. 음. 시차가 8시간 이상일 경우에는 신체 리듬이 재조정될 때까지는 대략 5일에서 10일 정도 소요가 됩니다. 네. 어, 지금 뉴 올림픽에서 우리 한국과 12시간의 시차가 존재하기 때문에 음. 어, 이러한 리듬을 빠르게 재활성화할 수 있는 컨디셔닝 회복 프로그램 마련에 대표팀은 주력해야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 어, 이렇게 어쨌든 좋은 성적으로 올림픽 티켓을 획득한 만큼 본선 무대에서도 아주 멋진 모습 보여주기를 기대하겠습니다. 오늘 예기 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠서울의 고진현 기자와 얘기 나눴습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 남녀 쇼트트랙 대표팀이 올 시즌 첫 번째 월드컵 대회 첫날 금메달 3개를 휩쓸었습니다. 대표팀은 캐나다 몬트리올에서 열린 2015-16 ISU 쇼트트랙 월드컵 1차 대회에서 최민정 선수의 여자 1000m 금메달, 심석희 선수의 여자 1500m 우승에 이어 곽용기 선수의 남자 1500m 금메달을 붙해 쾌조의 출발을 보였습니다. 심석희 선수에 이어 한국 여자 쇼트트랙 대들보로 떠오른 최민정 선수가 먼저 시동을 걸었습니다. 최민정 선수는 여자 1000m 결승전에서 4바퀴를 남기고 폭발적인 스피드로 선두를 치고 나간 뒤에 한 번도 추월을 허용하지 않고 1분 32초 394의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했습니다. 이어서 여자 1500m 결승에서는 심석희 선수가 2분 25초 260의 기록으로 우승해 쇼트트랙 여자의 위상을 다시 한번 알렸습니다. 또 곽, 곽윤기 선수는 행운의 금메달을 목에 걸었습니다. 김세영 선수가 미국 여자 프로골프 투어 블루베이 LPGA에서 시즌 3승을 달성했습니다. 김세영 선수는 중국 하이난섬 지안레이크 블루베이 골프코스에서 열린 대회 4라운드에서 두타를 줄여 최종합계 2언더파로 우승했습니다. 김세영 선수는 마지막 18번 홀에서 버디를 잡아서 공동선두였던 스테이시 루이스와 캔디 쿵, 김카오프만의 도전을 뿌리쳤습니다. 한국 테니스의 기대주 홍성찬 선수가 오찬영 선수를 꺾고 국제 테니스 연맹 이더킵의 국제 주니어 선수권 대회 남자 단식 우승을 차지했습니다. 주니어 세계 랭킹 3위 홍성찬 선수는 인천 여름을 코트에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 오찬영 선수에게 2대 0으로 이겼습니다. 저희가 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 30분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 재미있는 스포츠 이야기 준비해 돌아옵니다. 전 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠